1: Nessa tarde musical aqui na Rede Aleluia, com você, Viviane Freitas, vai estar até as quatro da tarde. Fique ligado, porque aqui você não tem nada a perder. Você e mais algumas pessoas irem ao encontro de alguém muito, mas muito especial. E chegando lá, metade dos que estavam com você, talvez você, recebe uma resposta que você nunca imaginaria, não vos conheço, que isso é sobre isso? Nós vamos falar hoje o que faz uma pessoa se dar a conhecer. Imagina você ser decepcionado. Uau, pois é. A Bíblia fala o seguinte. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes. E cinco loucas. Já pensou? Dez virgens, dez pessoas que largaram o mundo, as amizades, os costumes, estão indo ao encontro do noivo que é Jesus. Mas cinco dessas virgens eram prudentes e cinco loucas, nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, Não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Por qual motivo será que existem as loucas e as prudentes juntas a caminho de encontrar-se com o noivo? Obviamente que as loucas estavam seguras que estavam bem. Tomaram as suas lâmpadas, porém não levaram azeite consigo. O que que isso quer dizer? Vamos falar hoje sobre isso, como uma pessoa é capaz de deixar o Espírito Santo, que simbolicamente representa o azeite, de lado. O que que as pessoas não usam, não carregam o azeite? Porque, na sua perspectiva, elas sabem do caminho, elas sabem agir, elas sabem fazer as coisas. Agora, na cabeça delas, elas pensam, bem, eu não vou precisar de nenhuma luz, nenhum azeite, eu vou levar apenas as lâmpadas. Mas você sabe que as lâmpadas só vão funcionar se tiverem um azeite. Interessante é que muitas pessoas Levam a vida assim, sem compromisso com a fé. Pensam que do jeito delas, elas podem encontrar-se com o noivo, mas não levam azeite. Não precisam do azeite, não precisam do Espírito Santo. E por que não? Porque elas se acham já salvas, elas se acham confiante delas mesmas pelas capacidades que elas adquiriram com o tempo. É isso que acontece com muitos. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, demorou, adormeceu e elas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E agora as loucas disseram às prudentes dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam. Hum, Por que que agora elas se dão conta que as suas lâmpadas se apagam? Por que que elas não se deram conta as suas lâmpadas também se apagariam quando não tem um azeite, um extra. Pois é, nesse momento agora no programa, eu gostaria que você, ouvinte, pensasse sobre a sua vida espiritual. Será que você tem precisado do Espírito Santo? Tem contado com Ele? Ou você apenas pede para que Deus abençoe o seu dia, para que Deus abre os caminhos, enfim, o que está acontecendo com você? Qual é a sua condição? Será que você tem o azeite consigo? Bem, sobre isso vamos falar mais após essa trilha musical. É, a coisa é muito séria, muito séria. Jesus está voltando e ele vai levar aqueles que são sinceros e têm o um cuidado com a vida espiritual. Não são todos que têm esse cuidado, valoriza a sua salvação. Como mesmo as loucas que não levou consigo o azeite, Tomou apenas as suas lâmpadas, mas não levou o azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja, era questão de escolha. As loucas escolheram não, não levarem o azeite. As prudentes levaram porque entendiam que precisavam do azeite que é o Espírito Santo. E tardando o esposo, todas adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As loucas não se prepararam, não tiveram cuidado de trazer consigo o azeite, porque elas achavam que da forma dela, do jeito dela, tudo ia ficar bem. Que não teria problema, que não iria se apagar suas lâmpadas. Na verdade, quando você considera, quando você está segura de si mesmo, e você se põe independente de Deus, porque as coisas dão certo para você, na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora das coisas, das respostas não virem ao seu favor. E aí, cadê o azeite? Cadê o Espírito Santo? Onde se encontra o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é apenas para um dia específico? Ou o Espírito Santo é para toda a vida? Depende. Às vezes, a pessoa não cultiva o Espírito Santo, não cultiva o Espírito Santo porque se adaptou às urgências, mas ela não tem azeite por ela mesma, ela só tem a lâmpada, ela só tem a lâmpada, mas não tem o azeite. O azeite é que trazia a luz, ou seja, o Espírito Santo que nos mostra a verdade, que nos dirige Se você, ouvinte, ficar independente de Deus, você não vai ter direção, não vai ter orientação, você vai errar nas suas escolhas, você não vai perceber dos seus erros, não vai ver os seus desvios, da sua estultícia da sua loucura. Você não vai perceber nada disso, porque você não valoriza o Espírito Santo. Sabe, quando as loucas perguntaram pelo azeite, prudente, Dai-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas Se apagam É como você, por exemplo Que quando está tudo ruim Quando está tudo difícil Você vai de encontro A uma pessoa, pede ajuda Porque o, o azeite Que você tem Não lhe sustenta, ou seja Não tem azeite Não dirige você Você fica desorientada Você fica abatida, angustiada. E aí, sabe o que as prudentes falaram para as nécias, para as loucas? As prudentes responderam, dizendo... Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Sabe, o Espírito Santo não se acha simplesmente no momento... Rápido, instantâneo, assim como o café instantâneo, não. O Espírito Santo, você tem que trabalhar, você tem que se expor para Ele, você tem que insistir, você tem que clamar, você tem que ter sede da verdade, da justiça, você tem que procurar. Agora imagine, você pedir esse azeite de uma hora para outra. Não, você não vai ter de uma hora para outra. É tão verdade que na hora da dor, na hora da dificuldade que você está vivendo, você fica em desespero. E eu pergunto, cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo que você diz ter? Ele não disse que nos guiaria a toda a verdade? Não mostraria a verdade? Por que que não está te guiando? O que está de errado? O problema é... É que você você não considera o Espírito Santo. Você não se importa com a sua salvação. Você se importa com outras coisas. Com a família, com o marido, com o namorado, com as amizades, com o trabalho, com a faculdade, com a viagem, com a glória que esse mundo oferece. E sabe o que que aconteceu? E tendo elas, as nécias, ido comprá-lo o azeite... Chegou o esposo, o noivo, e as que estavam preparadas, as prudentes, se prepararam. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo diz, Em verdade... Vos digo que não vos conheço. Olha aí que situação. Imagina, essas virgens que se limparam do mundo, mas não aproveitou o cuidado de Deus, o Espírito Santo, não valorizou o Espírito Santo, não valorizou a salvação, não valorizou a justiça, a justiça de Deus, o reino de Deus valorizou o reino desse mundo. Então, não se preocupou. Você acha que quem não se preocupa com a sua salvação, assiste a si mesmo? Você acha que você tem palavras para falar com Deus quando você não se assiste? O que você vai falar com Deus? Você vai falar o quê? As mesmas palavras de sempre? Ah, já sei. Você fala as mesmas palavras de o porque você se ausenta desse relacionamento. Não é importante para você. E não é importante por quê? Porque você não deu importância, né? Você não creu no reino dos céus. Então, Jesus vai responder. Em verdade, vos digo que não vos conheço. Eu não conheço você. Na sua oração, você era hipócrita. Você dizia palavras que não saíam de dentro de você. Você dizia coisas. Você se preocupava, falava das coisas do lado de fora. Você não falava de você. Você não se descrevia para mim. Ou seja, você era superficial comigo. E então, Jesus diz mais assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Jesus vai vir. E o dia e a hora, ninguém sabe. Quem vai ser salvo? Aqueles que são prudentes, aqueles que têm cuidado com a sua salvação, que se assiste, que se corrige, que ora, que manifesta a sua fé, que vai para a igreja com temor e tremor. Pois é, e você? O que você faz da sua vida? Bem, você, se for sincera, você vai encontrar o que está acontecendo com você.
0: Estamos apresentando Tarde Musical.
2: O noivo está chegando Quem preparado estará Tás, pois avisado Que o noivo há de vir que o noivo há de vir Qualquer momento Deixa o fogo se apagar Trago óleo de reserva Ele pode tardar Ninguém sabe o momento Mas é certo dele Estejam todos preparados Pois o noivo vai surgir Vou subir nas alturas Com meu noivo em o som das trombetas o meu nome a chama o som das trombetas o meu nome a chama
3: Estiver exausta feeling small, sentindo-se pequena,
2: when tears are in eyes,
3: quando as lágrimas estiverem em seus olhos, I eu enxugarei todas elas. Eu estou do seu lado
2: When times get rough. Quando vierem
3: os tempos difíceis And just can't be found, E os amigos desaparecerem like Como uma ponte sobre águas turbulentas eu me estenderei. Como uma ponte sobre águas turbulentas, eu me estenderei. Quando você estiver desamparada, quando você estiver nas ruas
2: so hard,
3: Quando a escuridão da noite cair Eu a confortarei Eu tomarei o seu lugar
2: Quando
3: Quando a escuridão chegar e o sofrimento estiver por todo lado, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu tranquilizarei sua mente. com uma ponte sobre águas turbulentas eu me estenderei navegue garota prateada Seu tempo de brilhar chegou Todos os seus sonhos estão a caminho. Veja como eles brilham. Se você precisar de um amigo Estarei navegando bem atrás de você, como uma ponte sobre águas turbulentas. Eu tranquilizarei sua mente, com uma ponte sobre águas turbulentas. Você ouviu a tradução "Bridge Over Troubled Water" de Jason Gold?
2: Escreverei seu nome bem juntinho ao meu Terá seu lar na nova Jerusalém Jerusalém. E a ti sentar no trono Comigo e o Pai Como eu sentei porque venci Em ouvidos ouçar o que o Espírito diz E a ti sentar no trono comigo, Pai, como eu sentei porque venci A vida que sem Deus pra chorar e sofrer sem salvação.
5: Sinto-me fraco, preciso
2: de você, Senhor. Tu és minha vida, vem me fortalecer.
6: Eu dependo de Ti para viver, Jesus. Pois Teu Espírito
2: é a força do meu ser. Passa a renascer O tempo passa Mas eu preciso do Senhor E a cada instante Aumento o meu temor Eu não sou nada Sou servo, eu sou pecador Mas mesmo assim
6: Atende o meu clamor
2: Dependência eterna Vida do meu coração Do meu coração Ar que eu respiro Mata minha sede Eu não vivo sem você Você A renascer, eu não vivo sem Jesus.
0: Ouça na tarde musical um relato de fé e superação.
7: Eu sou Regiane, Regiane Dias, tenho 35 anos, sou vendedora. Eu cheguei na Igreja Universal ainda criança, junto com a minha mãe, tinha 8 anos de idade. Passei pela EBI, então conheci já desde pequena a Palavra de Deus, né? ainda na adolescência... Fui para o grupo de jovem também, então eu participava também dos trabalhos né, ali dentro da, da igreja. Com 16 anos, eu tive a curiosidade de conhecer o mundo, através das amizades. Até então, já tinha começado a trabalhar também. Então, aí nesse tempo, eu já queria é, sair para conhecer o mundo, para conhecer o que as amigas, as amizades falavam para mim. Então, com 16 anos, eu me afastei. Aí, nesse período que eu fiquei afastada, foi durante 10 anos, eu fiquei afastada e eu assim sofri muito, né? Porque aí eu conheci a bebida, conheci o cigarro, tive inúmeros relacionamentos também nesse, nesse período, onde eu tive uma gravidez, é, num relacionamento que não deu certo, fui mãe solteira e aí acarretou muito mais aquele vazio que já tinha eu sozinha, agora, com uma criança, o vazio se tornou maior. Pela necessidade de preencher aquele vazio, aquele buraco que tinha dentro de mim, foi aonde eu me envolvi mais ainda com a bebida. Então, eu saía eh, todos os dias, eu bebia, eu cheguei ao ponto de começar a comprar a bebida para beber em casa, para me conseguir dormir, porque era um vazio muito grande que eu tinha na minha alma. Era um vazio que eu não conseguia preencher, não tinha amizades, não tinha relacionamentos, nada preenchia aquele vazio. E quando o meu filho chegou na minha vida por alguns por algum tempo eu até achei que eu fosse conseguir preencher esse vazio com a chegada dele. Achei que fosse uma nova vida para mim, mas não foi. Infelizmente foi aonde eu me afundei mais, porque foi veio de um relacionamento frustrado, aonde eu fiquei sozinha, eu me vi sozinha na situação. Tinha ali até a minha família próximo, mas nada preenchia aquele vazio. Então foi aí que eu cheguei a um dia a lembrar da minha infância. O quanto eu era feliz e eu não sabia. Né, e quis conhecer o mundo na adolescência, aonde o mundo me machucou, aonde o mundo me, me frustrou, me decepcionou. Então, é, foi quando me lembrei da Igreja Universal. Procurei forças, né, tirei forças da onde eu não tinha para poder voltar. Eu voltei decidida. Eu falei: Poxa, eu coloquei todas as forças lá, lá no mundo, eu dei para o mundo. Toda a minha, a minha infância, a minha juventude. Então, tudo agora eu vou dar para o meu Deus. Eu não tive reservas. Eu não pensei assim, isso eu vou guardar para mim. Para me tentar ainda do meu jeito. Não. Eu falei, eu sempre tentei do meu jeito e não deu certo. E aí eu me batizei nas águas. Aí eu passei pela todo o processo né que a gente tem. E aquele carinho que a gente recebe quando a gente chega na Igreja Universal. A gente é acolhido. É uma mãe. E fui lutando, fui buscando, fui colocando em prática tudo que me foi ensinado. E aí, chegou um dia que eu me preparei para receber o Espírito Santo. Comecei a, a, a focar, de fato, nas leituras da palavra. Eu meditava todos os dias. Então, tinha livros. Eu me lembro que eu até li aquele livro, Nos Passos de Jesus. Então, foi um livro que me ajudou muito. que assim Foi realmente os primeiros passos né e aí quando eu é, é, comecei a entender que eu coloquei toda a força não demorou muito porque a minha entrega foi muito rápida eu não tive reservas então por isso eu acredito que o Espírito Santo também como ele não tem reservas não teve para mim então como eu me entreguei muito rápido foi muito rápido quando eu recebi o Espírito Santo foi na minha casa porque eu estava no propósito de oração na minha casa. Então, além das reuniões, eu ainda buscava em casa. Então, nesse dia eu tirei o meu tempo, como eu sempre tirava durante o dia para buscar o Espírito Santo. Eu falei, não importa o lugar, não importa onde eu vou receber o Espírito Santo. Eu não ficava esperando para receber apenas nas reuniões. Então, eu buscava em casa também. E nesse dia foi numa quinta-feira por volta de meio-dia e meio, mais ou menos foi o tempo que eu tirei para buscar o Espírito Santo. E na Aquele dia, aquela certeza foi muito forte, porque eu entendi, ali ele, ele veio e falou pra mim, você não está mais sozinha. Até então, ali eu ainda me sentia um pouco sozinha, eu ainda me sentia, assim, como se dizer, é, distante ainda do Espírito Santo, mas nesse dia não teve, não teve distância não teve medo não teve, não muito pelo contrário e também não foi uma emoção não foi um sentimento foi uma certeza ali eu recebi uma certeza Ele confirmou dentro de mim que a partir dali eu teria toda a força que eu não tive lá atrás para permanecer até o fim, então ali Ele me deu aquela certeza de que Ele está comigo e que estará até até o fim, comecei a, a entender né, qual, qual, é de fato, qual era, de fato, a vontade do Espírito Santo para minha vida. Então, eu entrei no grupo, comecei a fazer parte, né, hoje, do grupo da evangelização. Então, comecei a ganhar almas, porque ali eu queria passar para as outras pessoas o que eu recebi. Aquela força que eu não tinha antes para lutar, eu comecei a ter mesmo sendo mãe solteira, mesmo tendo as minhas dificuldades, porque tudo continuou igual. Não mudou por fora, não mudou nada, mas por dentro era uma nova região. Eu já não tinha mais aquele medo de ter uma, um companheiro, de ter alguém, porque até então eu cheguei cheia de traumas, então eu tinha medo de conhecer as pessoas, devido a todos os traumas que eu tive. E aí foi quando eu conheci o meu esposo. Então tudo mudou, né? Aquele trauma que eu tinha de ter sido uma, uma mãe... É, nova e cheia de traumas já tinha mudado, né? Eu já tinha entendido que o meu filho já não era mais um um, é, um problema para mim, ele era a bênção que Deus tinha me dado. Então, hoje eu tenho meu filho perto, né? Assim, é, é o meu o meu primogênito, então depois veio também o outro, né? Depois o meu esposo casei, tive um outro filho. Então hoje, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada. Eu não tenho mais aquele trauma de, de, de ter uma família ou de como será ter uma família. Não, o Espírito Santo ele preencheu tudo. Ele veio e, e todo, todas aquelas áreas que tinham trauma, que tinham medo, que tinham uma insegurança, ele preencheu. Hoje, graças a Deus, a nossa família está na fé, né, eu, meu esposo, os meus filhos, e graças a Deus é é só alegria, o Espírito Santo é tudo que a gente precisa. Sem Ele não tem tem vida, não tem caminho, não tem direção, Ele é a direção, Ele é tudo que a gente precisa.
5: Palavras tinha pra dizer O mundo desaponta em mim Nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração O milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar Jesus em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Rapo de gente, aprendi a usar a minha fé. Hoje eu ando na frente. Cheguei aqui nem palavras tinha para dizer O mundo desabando nem razão eu tinha para viver Mas na hora da oração um milagre aconteceu aqui Senti tudo mudar, Jesus. Tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida. Recebi um novo coração. Nova vida. Senti usar a minha fé hoje eu ando na frente. Quando eu cheguei aqui com a alma batida, uma fera ferida, recebi o. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente.
0: Estamos apresentando Tarde Musical.
2: Trovões rolando A proclamar pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então, a ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim, e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim, canta minha alma então a ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és mais humilde ver adoração
8: is
9: comigo agora um trecho da Meditação da Palavra. Na tristeza, a gente se afasta da alegria. A alegria, ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da alegria, da paz, né? do amor. Então, quando você tem raiva, quando você está estressada, quando você está triste, você está se afastando do Espírito Santo. Você está se afastando disso. Você está... E ele até entende que às vezes a gente vai ficar triste. Mas ele fala, olha, a ira, porque está tudo meio que misturado ali, a ira, a tristeza, né? essas coisas. Quanto mais você se entrega à sua tristeza, ao seu estresse, à sua ira, mais você vai murmurar. Porque quando você está irritada, o que acontece? Você não tem clima para louvar a Deus. Quando você está triste, você não tem clima para louvar a Deus. Por isso que quando você está triste, quando você está chateada É que você tem que glori- glorificar a Deus Você tem que falar assim, olha Isso aqui está me irritando Mas eu vou glorificar a Deus Mesmo assim Quero mergulhar
1: você quer aproveitar mais para desenvolver seu relacionamento com Deus, então adquire Univer. É uma plataforma que tem vários conteúdos cristãos. Inclusive, nós temos lá a meditação da palavra de Deus em vídeo. Olha que bacana! Você adquire a Univer Vídeo e assista a meditação ao vivo de segunda-feira às 8 horas da manhã... e também sexta-feira às 8 horas da manhã. E não é tão assim limitado como nós temos aqui na tarde musical, não. Essa meditação é feita assim com o tempo. E é muito importante. Eu, por exemplo, tenho ganhado muito com essas meditações. Inclusive, tem vezes que Deus mexe comigo através dessa meditação e eu gostaria de fazer esse convite a você não estou sendo paga para falar do Univer Vídeo, eu estou falando uma coisa que realmente eu desfruto e eu quero que você desfrute também
0: Musical, uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
10: Olá meus amigos, Deus abençoe que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um para que possamos entender a vontade dele para cada um de nós. E aí está o grande segredo da fé inteligente, porque a fé inteligente aplica a cabeça, a inteligência, naquilo que está escrito e faz obedecer o que está escrito. Quando a fé é emotiva, a pessoa fica... Sensibilizada e parece até que a fé dela está à flor da pele, mas não, é apenas uma emoção, é apenas um oba-oba que passa, acaba igual o relacionamento que as pessoas pegam na rua tem aquele relacionamento, gostou, viu, gostou, levou, pronto. E depois devolveu, não quis mais. Então, isso é o tipo do amor que não tem nada a ver com o amor de Deus. Nada a ver com o amor de Deus. A mesma coisa é a fé. Esse tipo de fé, não, gostei, vou levar, depois devolve, é porque a fé não é Inteligente, não é racional. A fé inteligente é para as pessoas que pensam. Não precisa a pessoa ser uma sumidade intelectual, nada disso. Muito pelo contrário, quanto mais intelectualizada ela for, mais difícil fica para entender a voz de Deus. E quanto mais simples ela for, mais fácil para entender a voz de Deus. Porque a palavra de Deus é para os simples para as pessoas que são humildes de espírito, não para os orgulhosos, prepotentes, presunçosos, não, mas para as pessoas humildes. Então, o humilde pode até nem saber ler e escrever, mas quando tem conhecimento da palavra de Deus, então a fé brota do seu interior por conta da sua... Condição humilde, ele é humilde, ele não tem com quem contar, ele não tem com quem é, se prender ou que se prender, ele é humilde, ele está sempre pronto para ouvir a voz de Deus e obedecê-la, é uma fé inteligente. Agora, a gente entende melhor o que diz respeito à fé inteligente quando nós aplicamos ao amor também. Né? O amor. Existe o amor emotivo e o amor inteligente. O amor inteligente é incondicional. (risos) A pessoa... Eu sei que muita gente... Ah, eu não não concordo, bicho, né? de jeito nenhum. Tá bom, você não concorda, mas é o que eu aprendo nas Sagradas Escrituras, é o que a Bíblia se me ensina. (risos) É mesmo? É. Você leu o texto conosco de Ezequiel, capítulo 16, leia ele inteiro, inteirinho. Você vai entender o que Deus fala, como Deus se exprime, se expressa, a sensibilidade que ele tem para com as condições humanas, ele é generoso, ele é bom, ele é bondoso, ele é amor, então o amor dele é incondicional, o amor de Deus é incondicional, quando o João fala lá que Deus é amor, é isso mesmo, a essência de Deus é amor, ele é incondicional, o amor dele é incondicional, por isso ele é sofredor. <risos> Por isso Deus sofre, porque o seu amor é incondicional. João fala sobre isso, não só nas suas epístolas, mas também no evangelho, quando diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, de tamanha maneira, que ele deu o filho dele. Ele deu, quer dizer, o amor de Deus inteligente, incondicional, ele deu o filho dele, mesmo sabendo que muito poucos iriam aceitá-lo, que é o que tem acontecido. Mesmo assim, ele, de forma incondicional, amou. E o amor de Deus está ligado ao verbo dar. Deus amou o mundo de tal maneira, de forma incondicional, que deu. Deu o filho dele. O único filho ele deu, para que todo o que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é incondicional. Por isso, o apóstolo Paulo... Acrescenta dizendo que o amor é sofredor. O verdadeiro amor é sofredor. O amor incondicional, o amor inteligente, ele é sofredor. Por isso ele diz: o amor é sofredor, é benigno. O amor tudo sofre. Olha só. O amor tudo sofre. Mas não é porque sofre que ele vai deixar de amar. Não, ele continua amando. Nesse capítulo 16, capítulo 16 de Ezequiel, você vê o amor incondicional de Deus para com aqueles que um dia ele restaurou, resgatou e fez deles novas criaturas. Mas por conta da ingratidão, por conta da, enfim, da condição de amar mais o mundo do que propriamente Deus, a pessoa vira as costas para ele. É o que acontece normalmente. Acontece muito. Mas o amor, o amor inteligente, ele é sofredor. Deus sabia que a maioria da humanidade não iria Acreditar ou aceitá-lo Mesmo assim ele morreu por todos Agora, aqueles que aceitam Aqueles que se submetem Aqueles que aceitam esse amor E se entregam Também de forma incondicional Que são os que creem Também são salvos São abençoados Então, minha amiga e meu amigo A fé é a, a si mesmo Existe a fé natural, você planta arroz, você vai colher arroz. Você não precisa nem crer em Deus para colher o que você planta. Você já sabe o que vai colher. É a lei da natureza, é a lei que Deus criou. Agora, quando o amor ou quando a fé é sobrenatural, que é o amor ou é a fé celestial é uma uma fé que vem do alto... assim como o amor que vem de Deus... a essência do amor... então... nada tem a ver com a natureza humana... nada tem a ver com... com as leis deste mundo... as leis da natureza... tem a ver sim... com as leis celestiais... com a palavra de Deus... que é a inteligência... então... muitas pessoas... Muitas pessoas, por exemplo, eu estava lendo esse texto de Ezequiel, capítulo 16, e vem lágrimas nos olhos. É difícil você não ser sensível à forma como Deus fala com Jerusalém, que representa o tipo de pessoa que tenha sua vida restaurada, resgatada, etc., mas depois vira as costas para o Senhor. Então, Deus, naquele trato com pessoas dessa natureza, a gente vê como Deus sofre, como Deus sofre. Ele sofreu, sofre, e continuará sofrendo até quando todos serão julgados e os que foram salvos serão justificados que pela fé inteligente são justificados serão justificados e os que forem viveram uma fé emotiva serão julgados e condenados e aí sim quando finalmente nós todos entrarmos no repouso de Deus <risos> isso vai acontecer ah se vai eu mal posso esperar vai acontecer o repouso do meu pai do nosso pai o repouso de Deus enquanto ele está trabalhando enquanto as pessoas fazem o que bem entendem enquanto cada um vive a sua própria vida, cada um crê da sua maneira etc ele está trabalhando ele está tentando salvar mas vai chegar o dia que vai vir o julgamento, então, pronto, o trabalho dele vai se completar. E aí, os salvos entrarão no repouso de Deus. Os perdidos vão entrar no tormento eterno que está reservado para Satanás e os seus demônios e também aqueles que deram ouvidos à sua voz. Então, amiga e amigo, assim é a palavra de Deus. O amor de Deus é incondicional. Por isso, nós lemos o que o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, no mesmo Espírito de João, ele diz, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E mais, veja só, ele diz... Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Três coisas. A fé, a esperança e o amor. Estes três permanecem. Mas o maior deles é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. O amor vem de Deus o amor, o verdadeiro amor, não é esse amor, oba, oba, não, beijinho, beijinho, não, não é o amor fingido, não, não é aquele amor, digamos assim, por algum tempo, não, é o amor eterno, é o amor que nunca, jamais acaba, que é o que você e eu, nós queremos, quem é sincero? quem gosta das coisas nos seus devidos lugares, quem gosta das coisas certas, quem ama a justiça, quem ama a ordem, a disciplina, quer ter a sua família, quer ter o seu marido, quer ter a sua esposa, quer ter a sua família, os seus filhos obedientes, não é isso? Não é isso que você quer? Fala a verdade, você quer isso. Agora eu pergunto você, você gostaria de ver o seu marido lhe traindo com outras mulheres ou com outra mulher, a sua esposa lhe traindo com outro homem. Você gostaria disso? Não. Isso aí é desordem. Isso aí não é o amor. O amor tudo sofre. O amor tudo espera. O amor tudo crê quando a gente ama com a inteligência de acordo com Deus, porque, independentemente de a maioria das pessoas não aceitarem o perdão, o amor de Deus, o que Ele fez na cruz por nós, Ele amou, Ele ama, mas não quer aceitar, o que Ele pode fazer? Ele não vai obrigar, Ele não vai impor. Se a pessoa não quiser, Ele vai fazer. Ele não pode fazer nada. Mas se a pessoa quiser, óbvio, Deus tem misericórdia de mim. Então, não importa quantas vezes ela pecou, quantas vezes ela traiu, quantas vezes ela foi pérfida, quantas vezes ela foi ingrata, não importa. Se ela se voltar sete vezes num dia, sete vezes ele vai perdoar e vai aceitar. Mas se não fosse sete vezes, se fosse setenta vezes sete, (risos) Jesus falou para Pedro. Então, ele perdoa setenta vezes sete, porque no que ele fala para a gente fazer, ele faz. Nós devemos perdoar setenta vezes sete, quer dizer, indefinidamente. Ele é assim. Agora, o problema é que nem todos querem o perdão. Querem, gostam da bagunça. Tem gente que gosta. Você sabe, barata não gosta das coisas limpas. Ela se faz na sujeira. Os ratos, não é verdade? Sim ou não? Tudo bem, são insetos, são animais que gostam do que é sujo. Gostam da sujeira. Gostam. Vai fazer o quê? Cada um tem o seu gosto. (risos) Mas quem, quem gosta? do que é ordeio, disciplinado... Quem gosta de ter a sua casa em ordem... Né? Os seus filhos ali, ao seu redor... Obedientes... A sua esposa dedicada... O seu marido fiel, leal... Pois que bacana, né Que coisa maravilhosa você ter a família... Ter um lar... Que coisa gloriosa... Isso aí é a maior riqueza que a gente pode ter nesse mundo. É a maior riqueza. É ou não é? Fala a verdade. Pois bem, Deus quer isso. Ele quer que você faça parte da família dele. Ele quer você como filha, como filho. E para isso, ele dá o Espírito Santo para que todos todos nós tenhamos o mesmo Espírito que Ele tem, para que não haja animosidades, para que não haja pensamentos diferentes. Não, todos no mesmo Espírito, o próprio Deus. Já pensou? Já pensou a sua casa? Todos com o mesmo Espírito, todos solícitos, querendo bem uns dos outros... Então, nós amamos, quando o Espírito de Deus desce sobre nós, ele nos dá essa capacidade de amar mesmo aqueles que nos odeiam, que falam mal da gente, que nos criticam, que nos odeiam, que nos perseguem. Enfim, a gente ama porque o Espírito do amor é o Espírito de Deus. E o espírito do amor, o amor é sofredor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e permanece amando. Agora, o amor não obriga nada a ninguém, é uma coisa muito assim pessoal, cada um tem a sua reação. Então, quem quem é humilde, quem é de Deus, aceita esse tipo de amor inteligente, não emotivo, não sensacionalista, mas um amor que pensa, que raciocina, que tem uma sensibilidade de justiça, que é o amor de Deus. Então, amiga e amigo, a fé não é diferente. A fé inteligente, a gente sabe plantar, porque a gente, quando sabe plantar, a gente sabe colher. Se a gente não souber plantar, a gente não vai saber colher. Então, a fé inteligente é essa. Você obedece a palavra de Deus, independentemente se você entende muito bem ou não, mas você obedece. Você sabe que lá na frente você vai colher os frutos da obediência. Essa é a fé inteligente que faz a diferença na vida dos que verdadeiramente creem. aga o passado
6: e deslumbra o futuro que a gente sonhou o amor faz calar as intrigas e cura as feridas que o tempo deixou a fé faz o homem ser forte lutar pela vida sem medo da morte é a fé Que muda a velha história De que pobre morre, pobre não conquista vitória Pela fé creu Abraão E assim foi o pai de uma grande nação Mas foi o amor de José que os salvou Quando a fome e a seca a terra assolou A fé tem tamanho Fez Pedro caminhar Sobre as ondas do mar Mas foi o amor que lhe estendeu a mão Quando a fé acabou E ele afundou Sem fé não há salvação Mas é o amor que concede o perdão Pela fé se encontram a eternidade, na fé e no amor. Caminha a igreja do nosso Senhor, na fé e no amor. Caminha a igreja do nosso Senhor. Mas foi o amor de José que os salvou. Quando a fome e a seca a terra assolou. A fé tem tamanho poder, fez Pedro caminhar sobre as ondas do mar. Mas foi o amor que lhe estendeu a mão. Quando a fé acabou, e ele afundou. Não há salvação, mas é o amor que concede o perdão. Pela fé se encontra.
11: O Teu trabalho é descansar
0: alerta da salvação episódio de hoje falta de temor
12: o mundo está de ponta cabeça Temos vivido e testemunhado o caos que tem se tornado a nossa sociedade. Está cada vez mais difícil a vida nessa terra. Irreverência e a falta de respeito a Deus é a marca registrada desta geração, que ignora e zomba completamente de sua palavra. A ausência do temor a Deus é a causadora das consequências desastrosas que temos visto... que só confirmam que estamos vivendo os últimos tempos. Observe o que está escrito e veja se não estamos exatamente neste período. Sabe, porém, isto.
0: Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que
12: amigos de Deus. Quanto mais a criatura se distancia do Criador, mais perdidos e inconsequentes ficam. Esta é a razão do pandemônio que está a essa terra. Muitas pessoas associam temor a Deus com medo ou receio, quando na verdade significa profundo respeito e reverência à sua santidade, poder e justiça. É esse respeito que nos impede de praticar o que é errado. Ver o desrespeito daqueles que não creem nele já é de se esperar. Contudo, não tem sido difícil ver nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus a crescente falta de temor a Deus daqueles que se dizem cristãos. No início da fé, do primeiro amor, tudo era visto com santidade. Bons olhos, pureza, o servir a Deus, os dízimos, ofertas, a palavra vinda do altar, até os mínimos detalhes eram importantes, Afinal, para quem foi tirado do mais profundo abismo Tudo isso é uma nova chance de vida dada por Deus Mas com o passar do tempo Pequenas coisas vão se perdendo Já não ora tanto Não jejua A última visualização do WhatsApp Um minuto A Bíblia Cinco dias Evangelizar Nem pensar Daí surge a decadência espiritual Começa a ver o que é santo com outros olhos Se deixa levar pelos maus exemplos Toca no que é sagrado Não aceita ser contrariado Deixa de ser servo para ser senhor de si Por isso vemos tantos que estiveram na presença de Deus E até foram usados por Ele Atualmente agindo como se nunca tivessem o conhecido Atacando e denegrindo aquilo que um dia os salvou Pois carregam dentro de si o ódio, a mágoa Que se não removida os levará à completa destruição Uma das maiores tragédias que pode ocorrer em nossa vida espiritual É perder a essência desse respeito e reverência para com as coisas sagradas Quem abre mão do altar pelo ouro, pela glória deste mundo, é porque já não tem mais o temor. Ele é algo preciosíssimo. Nos conserva, protege e fortalece. É a nossa honra para Deus. A salvação eterna se conquista pela fé, mas somente o temor nos mantém salvos. Que o espírito do temor esteja em nós até o último dia de nossas vidas.
13: Imagine receber em casa uma carta enviada pelo próprio Senhor Jesus. Certamente você se sentiria surpreso e honrado. Só que ao abrir, se depara com as seguintes palavras.
4: Conheço você, a sua dedicação, tudo o que você faz. Porém, tenho algo contra ti.
13: O quão duro seria ouvir essas palavras do próprio Deus. Mas saiba que essa carta existe... E essas palavras foram endereçadas a um povo que abandonou a coisa mais importante para Deus em
4: nós. O Primeiro Amor Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes suportar os maus. E sofreste, e tens perseverança, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
13: Com certeza os cristãos de Éfeso ficaram atônitos com essa repreensão. Afinal, tinham um grande zelo, disciplina e não se cansavam de trabalhar pelo Evangelho. Aparentemente eram irrepreensíveis no seu proceder. O que poderia estar errado? Esta igreja começou bem. O próprio apóstolo Paulo elogiou a fé deles e o amor que tinham pelos santos. Mas com o passar dos anos, sem perceber aquela comunhão e intimidade com Deus, foram substituídas apenas por trabalhos e serviços. A queda deles se deu no momento que se preocuparam somente em fazer. E se esqueceram que para Deus o mais importante é ser. O retrato de Éfeso está estampado na vida de muitos nos dias atuais. Frequentam uma igreja, dão dízimos e ofertas. São pessoas corretas e até dedicadas no trabalho da obra de Deus. Mas não conseguem perceber que o seu relacionamento com o Altíssimo está frio. Não é mais como no princípio, quando abraçaram a palavra. Não há mais temor, nem bons olhos o que antes era um prazer se tornou um fardo tudo hoje não passa de costumes e religiosidade estão vivendo no piloto automático isso porque o primeiro amor foi substituído por um outro amor que conheceram quantos que estão trocando o altar pelo ouro a riqueza eterna da salvação por alguns minutos de prazer não é à toa que muitos que pareciam estar de pé hoje estão assim apagados de que vale tantos feitos e no final perder a alma meras obras jamais serão suficientes para se manter aceso é preciso conservar a chama do primeiro amor viva até a morte na mesma carta do Senhor Jesus que expõe a ferida, também oferece o remédio para a sua cura.
4: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra de como você buscava o Espírito
13: Santo? Das madrugadas acordado, desejando a Sua presença? Lembra do prazer de ganhar almas? Do refrigério que você encontrava na palavra de Deus? Lembra do quanto você investia na sua alma? Agora que se lembrou, reconheça de onde caiu, busque o perdão de Deus. E volte à prática do que nunca deveria ter parado. Este é o caminho que conduz novamente ao primeiro amor. Antiga cidade de Éfeso, atualmente. Infelizmente aquela igreja não seguiu o conselho da carta do Senhor Jesus. E hoje simplesmente desapareceu. E o que se vê são apenas ruínas. Nada mais lembra o lugar que um dia viveu o primeiro amor. Não permita que a sua alma chegue a esse ponto.
1: Ficamos por aqui e amanhã, novamente, o programa está no ar com você, a tarde musical a partir das duas da tarde. Um forte abraço, tchau, tchau!
0: Atenção emissoras autorizadas a transmitir a nossa programação. Em 5 segundos, Ensino da Fé com Bispo Macedo e Dona Esther Bezerra.